تو اب آ جائیے وہ سورت النساء کی آیت نمبر 119 جو میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ آج گفتگو کروں گا جو اس میں شیطان نے یہ بات کہی تھی فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں ضرور ان کو ابھاروں گا اس بات پر کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں گے ٹیمپر کریں گے اس کونٹیکس میں کچھ ضروری چیزیں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں قرآن پاک اب بے شک بند کر لیجئے کیونکہ اسی آیت کے اوپر اب ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہونی ہے اگر ہماری گفتگو بھی وہی عام ہو کہ قرآن پاک پڑھا اور چند ایک چیزیں بیان کر کے تو اٹھ کے تو فائدہ نہیں آج کے ایشوز کو اڈریس کرنا بہت ضروری ہے تو یہ آیت کے شیطان حکم دے گا اس بات کا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ دے اس کو اگر تعویل خاص کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بگاڑنے کا شیطان حکم دے گا ان میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز یہی جو پہلے بیان ہو چکی ان سے پچھلی آیات میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے نام پر جانور چھوڑنا غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا جبکہ یہ جانور اور یہ قربانیاں تو اللہ نے اس لیے پیدا کی تھی ان کی خلقت کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے نہ کہ بھتوں کے نام کے اوپر یا کسی اور بزرگ کے اس آلے ثواب کے لیے اس کو ہم شب کے درجے میں تو نہیں سمجھتے اس کو ہم جو ہے وہ بدت کے درجے میں سمجھیں گے لیکن بارحال وہ بھی بہت کبھی بات ہے اور باقی ڈیٹیل انشاءاللہ سورت الانام کے اندر آ جائے گی کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور چھوڑتے ہیں اس حوالے سے اسی طریقے سے خلقت میں تغیر کرنا یہ ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں یہ بھی خلقت کے اندر ہے تبدیلی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا تھا لیکن کام عورتوں والے اس نے شروع کر دیئے اپنا گیٹ اپ عورتوں والا بنانا شروع کر دیا اور بنایا عورت تھا اور اس نے مردوں والا گیٹ اپ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا تو تعویل عام کے اعتبار سے اس کی پھر ڈیٹیل میں اب جانا شروع کریں گے تو کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں اور اس میں جو چابی ہے وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابعت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابعت اختیار کرتے ہیں ولی آزب اللہ تعالیٰ یہ ہے اصل بنیاد کوئی بھی مرد اگر عورتوں والا گیٹ اپ اڈاپٹ کرے گا چاہے اپنے لباس کے اندر اڈاپٹ کرے اپنے بالوں کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے عورتوں والا اگر گیٹ اپ اڈاپٹ کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کا مستحق ہوگا ولیعوذ باللہ تعالی اب اس میں میں اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا جو آج کل سینٹیفک چیزیں سامنے آئی ہیں کلوننگ کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے میوٹیشن کا مسئلہ ہے لیکن ایک چیز میں ضرور اڈریس کروں گا یہ سارے مسئلے ابھی اجتہادی ہیں ان کے اوپر دونوں طرف رائے جا سکتی ہے لیکن ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں گرافٹنگ پیمند کاری کرنا یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے لیکن اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل چپٹر کے اندر اوپر تلے تین احادیث موجود ہیں اور اس پر بات باندھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کن امور کے اندر واجب ہے اور کن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اجازت دے دی ہے وہ تعبیر نحل والا واقعہ ہے بڑا مشہور ان تینوں روایتوں کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ پیوند کاری کرتے ہیں درختوں کی اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے خصوصاً خجور کے درخت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو کیا ہے بہتر تو یہی ہے کہ تم ایسا نہ کرو جو درختوں کی پیون کاری کرتے ہو تو وہ رک گئے اس بات سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے اس پھل کا کیا بنا جو پیون کاری کے بغیر کیا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پھل تھوڑا لگا ہے پیون کاری نہ کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بات میں تجربے سے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ فائدہ مند ہے تو اس کو اختیار کرو 
میں بھی ایک انسان ہوں جو بات میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کروں اس کو تو تم اسی طریقے سے ایکسپٹ کر لو باقی جو میری ذاتی رائے ہو تمہارے دنیاوی معاملات کے اندر تو وہ تم پر ماننا واجب نہیں ہے انتم اعلموا بامور دنیاکم تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو اللہ کا شکر ہے امام مسلم پر کروڑوں رحمتیں ہوں کہ یہ حدیث انہوں نے نقل کر دی اور اس کو گستاخی نہیں سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ اپ نے خود ارشاد فرمایا تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کے اندر سوائے ان چیزوں کے جن کو دین کے حصے کے طور پر پریزنٹ کیا ان کو چھوڑ کر باقی معاملات کے اندر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلموا بامور دنیا کو تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو نہیں تو کوئی شخص ہم سے گلہ کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں بتایا ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہدایت سکھانے کے لیے آئے یہ آپ کا ٹاپک تھا یہ چیز آپ سکھانے کے لیے آئے اور وہ الحمدللہ پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقیص نہیں ہے تو اب آج ہیں اسی حدیث کی طرف جو صحیح بہاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابعت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابعت اختیار کرتی ہیں تو ہمارے اس معاشرے کے اندر کئی چیزیں خلقت کی تبدیلی کے اعتبار سے ہو رہی ہیں ہمارے پڑوسی شہر میں گجرات کے اندر یہاں سے تقریباً منٹ کی ڈرائیو ہے ایک مزار کا نام ہے شاہ دولہ ولی اور یہاں وہ ان کی وہ چوئیاں بھی آتی ہیں جو کہتے ہیں شاہ دولہ ولی کی چوئیاں یہ ان کے چھوٹے چھوٹے موں ہوتے ہیں ان کے خلاف پورے پورے کالم اخباروں میں لکھے گئے ہیں کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ لوئے کے فال پہنا دیتے ہیں پھر ان کے چہرے جو ہے نا وہ ان کا سر جو ہے وہ باقی جسم سے چھوٹا رہ جاتا ہے اور چوئے کی طرح شکل بن جاتی ہے اور اس کو وہ کرامت بزرگوں کی بتاتے ہیں حالانکہ اس کو ٹیمپر کیا ہوا انہوں نے اللہ کی خلقت کو بدلتے ہیں اور ہمارے اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں الاعلان خلاف شرح کام ہو رہے ہیں اور نہ گورنمنٹ کے کانوں پر جو تک رینگتی ہے اور نہ ہی بیچارے علماء کا طبقہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو بائی فورس روک سکے اسی طریقے سے جاپان کے اندر میں نیشنل جغرافک پہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر چھوٹے پاؤں جو ہیں یہ خوبصورتی کی نشانی سمجھے جاتے ہیں تو عورتوں کو وہ بچپن سے ہی لوہے کی جوتیاں بناتے ہیں 20 25 25 سال کی عورتیں ہو جاتی ہیں اور ان کے پاؤں کا سائز 3 سے 4 انچ سے زیادہ نہیں ہوتا اتنا ہی ہوتا ہے بس کیونکہ لوہے کی جوتیاں بنا بنا کے وہ پاؤں پھر بڑھتے ہی نہیں ہیں ادھر ہی وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے پاؤں یہ بھی خلقت کی تبدیلی اور اسی طریقے سے آج کل جو لوگوں کو جوانی کا شوق چڑھا ہوا ہے پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں یہ بھی خلقت کو تبدیل کرتا ہے اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہو جائے کوئی کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی کوئی چہرے کی کھال یا کسی اور جگہ کی کھال جل گئی ہے یا آپریشن تو وہ اس کے لیے پلاسٹک سرجری کروانا یہ الگ بات ہے لیکن ایک بندہ بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ چاہتا ہے میں اب جوان نظر آؤں تو اپنی پلاسٹک سرجری کروا لے تو یہ اللہ, اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بدل ہے اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی مزید ڈیٹیل میں جاتے ہوئے جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونے کو حرام کر دیا ہے اور میری امت کی عورتوں کے لیے ریشم اور سونے کو حلال کر دیا ہے اب یہ بھی گیٹ اپ میں تبدیلی ہے کہ اگر مرد کانوں میں بالیاں پہننا شروع کر دے سونے کی یا ہاتھ میں انگوٹیاں بالی تو ویسے ہی نہیں پہن سکتے انگوٹی بھی چاندی کی پہن سکتے ہیں سونے کی بنا ہے یا میں یہ بات بتا دوں کہ وہ چند احادیث جن کی بنیاد پر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کو غلطی لگی کہ انہوں نے عورتوں کے لیے بھی سونا پہننے کو حرام قرار دے دیا ان کے نزدیک عورتیں بھی سونا نہیں پہن سکتی تو وہ تمام احادیث اسماء و رجال کی روح سے ضعیف ہے صحیح حدیث یہ جامع ترمزی کے میں نے بیان کر دی اس کو امام ترمزی نے بھی حسن صحیح کہا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں بھی اتار کر دے دیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ عورتیں کانوں میں بالیاں پہنتی تھیں کانوں کو چھدوا کر تو کانوں کا چھدوانا عورتوں کے لیے یہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے مرد کریں گے تو یہ حرام ہو جائے گا عورتوں کے لیے اجازت ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے یہاں تک 
ذلفِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک ہے بعض روایت میں آئے کہ آدھے کام تک باز ہے پورے کانوں تک اور جامعہ ترمزی کے اندر اور سنن نبی دعوت کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک بعض اتات کانوں کی لوہ سے بھی نیچے چلے جاتے تھے لیکن کندوں سے اوپر رہتے تھے یہاں تک بس یہاں تک مرد بال رکھ سکتا ہے یہ عورتوں کی مشابعت نہیں ہوگی جیسے ہی کندے سے نیچے بال جائیں گے مرد کے تو عورتوں کی مشابعت شروع ہو جائے گی اب یہ آپ دیکھ لیں ہمارے کئی عام مزارات کے اوپر ایسے سے بیٹھے ہیں لوگ اتنی لمبی لمبی انہوں نے لٹے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور کئی منتیں مانی ہوئی ہوتی ہیں بچوں کو اتنی لمبی لمبی لٹے رکھوا دیتے ہیں یہ تمام چیزیں حرام ہیں بلکہ جو منت کتاب و سنت کے خلاف مانی گئی ہے اس کا نہ پورا کرنا واجب ہے پورا کرنا نہیں نہ پورا کرنا واجب ہے یہاں میں کرٹیکل حدیث بتا دوں جو شاید ہمارے لیے نہیں ہو صحیح مسلم کے اندر کتاب الحیث چپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے نمبر میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ مسئلہ بہت کرٹیکل تھا کہ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے یعنی دودھ پیا ہوا تھا دونوں نے ایک عورت کا محرم تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بال کاٹ لیے تھے اور ان کے بال شولڈر تک تھے یہاں تک شولڈر سے جسٹ نیچے کیونکہ لبے بال عورت کی زینت ہے کیونکہ امہات المومنین کے لیے اب زینت کرنا بین ہو گیا تھا کیونکہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کر سکتی امت کی مائے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بال چھوٹے کروا لیے تھے کہ اب ہم کس کے لیے زینت کریں تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر مرد کی اجازت ہو تو عورت اپنے بال چھوٹے کروا سکتی ہے لیکن شولڈر سے جس نیچے تھا اس سے اوپر کرے گی تو مردوں کی مشابعت ہوگی شولڈر سے نیچے رہنا چاہیے تو عورت بال کٹوا سکتی ہے اس کی اجازت موجود ہے لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عورتیں آج کل اسی حدیث کی آڑ میں کہ مردوں کی سی صورت نہ بنائی جائے غلو کرتے ہوئے اپر لپس کرواتی ہیں یہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اگر عورت یا مرد کے اندر ایسی معاملات ہو جائیں جو کہ ایک دوسرے کی جن کے ساتھ میس کر رہے ہو جنس کے ساتھ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر ایک عورت ہے اس کے داڑی اور موچ کے بال نکل آتے ہیں تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خلقت کو بدلے کہ اپنے موچ کے بال ریموو کرے داڑی کے بال ریموو کرے عورت کے لیے تاکہ اس کی مردوں والی مشابہت نہ بنے لیکن یہ اس صورت میں ہے اگر داڑی موچ نکل آئے اگر داڑی موچ نکلی نہیں یہ باریک باریک سے جو بال ہوتے ہیں پورے جسم کے اوپر ان کو نہیں عورت ریموو کروا سکتے اسی طریقے سے یہ آئی بروز جو بنواتی ہیں عورتیں ابرو کے بھگوں کے بال ریموو کر دیتی ہیں اور اس آڑ کے اندر کے جی یہ جو ہے وہ مردوں سے مشابہت نہ ہو جائے بہت موٹی ہیں ہماری بھویں تو ہم نے ان کو پتلا کرنا ہے اس طرح کے بہانے بنا کر تو ایسا کرنا بھی شریعت میں حرام ہے اس کے بارے میں پرٹیکولر بخاری اور مسلم کے اندر حدیث بھی موجود ہے اب اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی خاتون ہے اور میں سمجھتا ہوں پچھلی صدیوں میں بھی ان کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی جتنا انہوں نے دین کی خدمت کے حوالے سے کام کیا ہے ڈاکٹر فرت ہاشمی لیکن ہم نے پورے سکا رابیوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنے کے بعد یہ بات بالکل ثبوت تک پہنچی کہ ان کے دس میں جانے والی عورتیں بھی یہ اپنے بال جو ہیں اپر جو یہ آئی بروز ہیں یہ بنواتی ہیں اگرچہ ان کو یہ حدیثیں بھی پتہ ہیں لیکن وہ ان احادیث کی تعویل کرتی ہیں وہ حدیثیں میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ موٹے اگر یہ ہو جائیں گے آئی بروز تو یہ اور مردوں کی مشابعت ہو جائے گی لہذا اگر اس کو تھوڑا سا کم کر لیا جائے تو یہ مردوں کی مشابعت سے بچنے کے لیے ہم کرتے ہیں تو یہ بالکل ظلم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو سائنٹیفک دور ہے سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کیا جائے عورتیں ہی اکٹھا کریں کہ ایوریج عورتوں کی آئی بروز کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے اب نیچرل ہی اگر اتنی ہوتی ہے اور اس کو خام خواہ کہنا ہے یہ ایک خاص ہاتھ سے بڑھ گئی ہے اور اس کو باریک کرنا ہے تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کریں اس کے بعد کو کیلکولیشن کر لیں 
لیکن وہ جب ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ بہت کم ہوگا کہ ایسا معاملہ ہو کہ کسی عورت کی یہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور ماتے تک بال چلے جائے ایسا نہیں ہوگا یہ صرف ایک اسکیپ روڈ نکالا ہوا ہے اس معاملے کے اندر تو معذرت کے ساتھ ان معاملوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ ہے وہ کڑوی گولی جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لانت ہے ان عورتوں پر جو گدواتی ہیں نمبر ایک جو اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں نمبر دو اور نمبر تین جو عورتیں خوبصورتی کے لیے اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں اور اپنے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اب اس میں الفاظ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لانت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورتیں یہ تین کام کرتی ہیں گدوانا گدوانا یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر نشان بنوانا جس طرح یہاں بھی کبھی یہ سرکس وغیرہ لگتی تھی تو مرد بھی اپنے ہاتھ پہ یہ نام لکھواتے ہوتے ہیں یہاں تو گدوانا آج کل بھی یہ جو فٹبالرز ہیں یہ کام کرتے ہیں اسی طریقے سے افریقہ کے اندر جو لوگ ہیں وہاں پر عورتیں اور مردوں کے اندر یہ رواج ہے اپنے جسم پہ نشان بنوانے کا اس پر لانت فرمائے گی چہرے کے بال نوچنے والی عورتوں پر اور دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے والی عورتوں پر جو خوبصورت بننے کے لیے اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں یہ الفاظ ہے اس حدیث کے اندر صحیح بخاری اور مسلم کی اچھا یہ حدیث جب انہوں نے بیان کی تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام یعقوب ان تک یہ بات پہنچی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آئیں اور پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح لانت فرماتے ہیں عورتوں پر اس طرح کی عورتوں پر تو انہوں نے کہا ہاں میں کیوں نہ ان پر لانت کروں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی اور جن پر قرآن کے اندر لانت کی گئی اب وہ کوئی عورت پاکستانی تو نہیں تھی کم از کم وہ تابیہ تو ہوگی ہو سکتا ہے صحابیہ ہو وہ کہنے لگی کہ میں نے پورا قرآن دو گتوں کے درمیان جو ہے پڑھ لیا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ قرآن پاک میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو نے قرآن غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے مل جاتا کیا تو نے یہ سورت الحشر کی آیت نمبر سات نہیں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نحاکم عنہ فانتہو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں اس سے رک جو تم نے یہ نہیں پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی ہے تو اللہ ہی نے لانت فرمائی نا کتاب اللہ میں ہی لانت ہوئی نا تو اس نے آگے سے پھر ایک اور بات کر دی عورت تھی سمجھدار وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیوی یہ سارے کام کرتی ہے ہم نے تو یہ سنا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں جاؤ میری بیوی کو دیکھو تو وہ عورت اندر گئی اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دیکھا پھر واپسی پہ شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہنے لگی کہ عبداللہ آپ کی بیوی یہ کام نہیں کرتی تو انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیوی یہ کام کرتی ہوتی پھر میرے ساتھ رہتی ہی نہ ہوتی اس طرح کی بیوی میں نے نہیں رکھنی تھی اللہ اور یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی شان ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا ہے قاف زائن قضا کہتے ہیں سر کے کچھ بال ریموو کر دینا اور کچھ باقی رکھنا جیسا یہ فٹبالرز کرتے ہیں اور یہ افریقہ کے اندر بہت روایت ہے کہ پوری پوری لائنیں بنائی ہوتی ہیں بالوں کی تھوڑے حصے کے مونڈ دیئے پھر کچھ حصے کے رکھ لیے پھر مونڈ دیئے پھر کچھ رکھ لیے اور یہاں پر بھی یہ پیالہ کٹ کروائی جاتی ہے جو یہ اسی کی فارم ہے قضا لیکن اس میں مونڈنے کے الفاظ ہیں اگر کسی شخص کی یہاں سے بال کام ہے اوپر سے زیادہ ہے وہ اس میں نہیں لائی کرے گا جیسے بعض فنیٹک قسم کے مولوی ان پہ بھی فتوہ لگا دیتے ہیں یہ مونڈنے کے بارے میں ہے اگر کسی کے یہاں سے بال ہلکے ہیں اوپر سے زیادہ ہیں اس پہ نہیں آئے گا کیونکہ مونڈنے کے بارے میں کہ مکمل طور پر یہاں پہ شیو کر دے پھر بال رکھے پھر شیو کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا تو نافع رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے پھر بیان فرمایا قضا کرنا یہ ہے 
کہ کچھ حصے کے بال بالکل صاف کر دیے جائیں اور کچھ رکھے جائیں اور اس کی ڈیٹیل بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کے کچھ بال ریموو کیے ہوئے تھے اور کچھ بال جو ہے اس کے وہ باقی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ پورے سر کے بال رکھ لے یا اس کی ساری ٹینڈ کر دو مکمل طور پر حلق کر دو اس کا لیکن یہ والا کام نہ کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا ہے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے جو باڈی بیلڈر حضرات جو ہیں یہ بعض اوقات پورے جسم کے بال بھی رموو کر دیتے ہیں اب سائنٹیفکلی یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ان بالوں کی اہمیت ہے سوائے ان بالوں کے جن کی ڈیٹیل اگے ائے گی کہ وہ بال رموو کرنا شریعت نے ضروری ٹھہرائے ہیں اور اس کی حکمت بھی سامنے آ جائے گی تو پورے جسم کے بال صاف کرنا میڈیکلی بھی بالکل غلط ہے اور بعض لوگ پھر بانا بناتے ہیں ہمارے جسم کے اندر بال بھی بہت ہے ہارمونز کی ڈسٹرب ہو جانے کی وجہ سے اس لیے بال ریموو کرتے ہیں بھائی جتنے بھی بال ہوں اتنے بال نہیں ہیں کپڑوں سے باہر آنا شروع کر دیں گے اور آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی ایسی صورتحال نہیں ہوتی انسان اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرے تو شریعت کی پاسداری کر سکتا ہے اب ایک اور مسئلہ کہ عورتوں کو اگر بال جھاڑ کی بیماری ہو جائے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام قائدات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لانت ہو ان عورتوں پر جو بال گدواتی ہیں بال کے اندر بال گون دیتی ہیں جس طرح یہاں پراندہ استعمال کیا جاتا ہے یہ تو جائز ہے کہ دھاگے کا پراندہ عورتیں جو ہیں وہ بالوں کو سیدھا رکھنے کے لیے اس میں پراندہ ڈال لیتی ہیں لیکن بالوں کے اندر اگر بالوں کا پراندہ ڈالا جائے گا تو یہ حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں یہاں تک ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ میری بچی کی شادی ہونے والی ہے اس کے بال بہت چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں تو آپ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ وگ لگانا بھی شریعت کے اندر حرام ہے البتہ اس میں ایک گنجائش نکل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بال ٹرانسپلانٹ کروا لیے جائیں وہ خلقت کو بدلنا نہیں مثلاً ایک بندے کی عمر ہی چھوٹی ہے اور وہ گنجا ہو گیا ہے بیس بائیس پچیس سال کی عمر میں تو اب اگر اسی کے اپنے بال یہاں سے پیچھے سے اتار کر وہ ٹیشوز وغیرہ جو ہے وہ یہاں لگا لیتے ہیں سینٹر میں اور بال اگنا شروع کر دیتے ہیں یہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے ٹرانسپلانٹیشن کرنے کا معاملہ یہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے یہ اسی کی چیز اس کے اوپر لگا لی ہے لیکن ایک اسی سال کا باب ہے وہ یہ کام کروائے گا وہ پھر خلقت کو بدل رہا ہوں گا کیونکہ اس کے اس عمر میں ویسے ہی بال جا کے جھڑ جانے میں جوان آدمی کی بات کر رہا ہوں تو اس کو اس چیز کی جان لیکن وگ پہننے کی بالکل قطن اجازت نہیں اور اس میں پھر بڑے ایشو بھی آ جاتے ہیں اور غسل کا مسئلہ اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہاں پر کیٹاگوریکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا یہ جو میں نے مسئلہ ٹرانسپلانٹیشن کا بیان کیا یہ اجتہادی مسئلہ ہے اگر اس میں کسی کو اختلاف ہو تو وہ اختلاف رائے رکھ سکتا ہے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جامع ترمزی سن نبی دعوت اور سن نسائی کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام تھا ابن سعد ان کی ایک جنگ کے دوران ناگ کٹ گئی ناگ کٹ گئی تو انہوں نے چاندی کی ناگ بنوا کر یہاں لگائی ظاہر ہے کہ انسان بدصورت لگتا ہے ناگ کٹ گئی کسی کی یہاں بھی ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ حادثہ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ چاندی کی ناگ کے اندر بدبو پھیل گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ چاندی کی ناگ ریموو کر کے سونے کی ناگ لگا لو کیونکہ سونا آپ کو پتا ہے سب سے الیٹ میٹل ہے یہی سونے کی خوبی ہے کنڈکٹر بھی ہنڈریڈ پرسینٹ ہے زنگ بھی اس کو نہیں لگتا اگر بجلی کی بچت کرنی ہو تو سونے کی تارے ہونی چاہیے لیکن سونا مہنگا بہت ہے جس طرح لکڑی کے اندر دیار ٹاپ آف دا لسٹ ہے اسی طریقے سے میٹلس کے اندر سونا تو اس صحابی کے بارے میں نبی صلی نے حکم فرمایا کہ اس کی سونے کی ناگ بنوا کر یہ لگائے ترمزی بدعود اور نسائی کے اندر موجود ہے اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ اگر کسی کے آزا کسی ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو جائے تو وہ آزا لگوا سکتا ہے جیسے آج کل کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے وہ عزر لگوا سکتا ہے بازو ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے کان کسی کا کٹ جاتا ہے تو وہ کان لگوا سکتا ہے حتیٰ کہ سونے کا بھی لگوا سکتا ہے اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ اگر جو ہے وہ بدبو پھیلنے کا خدشہ ہو اور کسی کا دانت ٹوٹ جائے جبکہ اس کی دانت ٹوٹنے کی عمر نہ ہو تو وہ سونے کا بھی دانت لگوا لے تو یہ جائز ہے اب یہ دیکھ لیں یہ واضح حدیثیں موجود ہیں الحمدللہ اب میں یہ مسائل بیان کر رہا ہوں تو آپ میری تکلیف کرنا شروع کر دیں گے جی دسوں قرآن حدیثی مسئلے کتھے لکھے ہیں سارے مسئلے الحمدللہ کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ جدید مسائل جو آج تک آ رہے ہیں آج بھی اج
یہ کئی فکس نہیں ہو گیا بارہ سو سال پہلے قیامت تک اجتہاد جاری رہے گا آج کے دور کے کئی مسئلہ ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ اجماع والے ٹاپک میں بتا بھی دیا کہ جو آج کے دور کے مسائل ہیں لہذا مصنوعی آزار لگانا بھی درست ہوا اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اپنا کوئی ڈونیٹ کر سکتا ہے کسی کو مثال کے طور پر میڈیکلی یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ اگر کسی شخص کا ایک گردہ ہو تب بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے اور اللہ نے ہمارے جسم میں دو گردے رکھے ہیں لیکن اس کو بیچا نہ جائے اگر کوئی شخص اپنے قریبی بھائی کو باپ کو گردہ دے سکتا ہے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے اور اس کی وجہ سے اس کی جان بٹ سکتی ہے تو یہ جائز ہے لیکن دل نہیں کسی کو نکال کے دے سکتا کہ وہ تو خود مر جائے گا اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی آزا اپنے ڈونیٹ نہیں کر سکتا اس پر بھی اتفاق مرنے کے بعد وہ جس طرح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اس کو اسی طریقے سے سپرد کیا جائے نہ وہ خود وسیعت کر سکتا ہے نہ پیچھے کوئی کر سکتا ہے جس طرح یہ سری لنکا کے اندر رواج ہے کہ وہ آنکھیں ڈونیٹ کر جاتے ہیں شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو یہ میں نے الحمدللہ چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی اب وہ چیزیں بیان کرنے لگا ہوں کہ جن چیزوں کا ریموو کرنا وہ فطرت میں داخل ہے ایسے بال جن کا ریموو کر دینا جن کا صاف کر دینا فطرت ہے ابھی تک تو وہ باتیں ہوئی تھی کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے اب کون سے ایسے کام ہیں جن کا کرنا فطرت کے اندر داخل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں پانچ چیزیں نمبر ایک ختنہ کروانا اب یہ بھی گوشت کو بدلنا ہے کاٹنا ہے لیکن یہ فطرت میں داخل ہے نمبر دو زیر ناف بال صاف کرنا نمبر تین بغلوں کے بال اکھیڑنا یا صاف کرنا اس پر بھی اجماع ہو چکا ہے حدیث میں الفاظ اکھیڑنے کے لیکن یہ صاف کرنا بھی اکھیڑنے میں ہی داخل ہے نمبر چار ناخنوں کا کاٹنا اور نمبر پانچ موچھوں کا کاٹنا یہ پانچ چیزیں ان چیزوں کو کرنا یہ فطرت میں داخل ہے یہ فطرت کو بگاڑنا نہیں ہے اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں پانچ مزید چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں دس چیزیں ہیں اس میں اور جو پانچ باقی چیزیں بیان ہوئی اس میں سے ایک داڑھی دوسرا مسواک تیسرا ناک میں پانی ڈالنا چوتھا جوڑوں کو دھونا یعنی جسم کے مختلف جوڑ جو ہیں ان کو دھونا غسل کے اندر اور وضو کے اندر اور پانچواں پانی کے ساتھ استنجا کرنا تو یہ پانچ چیزیں اس کے اندر ملائیں تو دس چیزیں فطرت میں داخل ہوئیں تو اصل مقصد ہے صفائی کرنا اور یہ تمام چیزیں مسلم جیوز کرسچنز تمام کے درمیان متفقن علیہ چیزیں ہیں یہ جیوز کرسچن مسلم تمام ختنہ بھی کرواتے ہیں بال بھی رموو کرتے ہیں انڈر آرمز جن کو ہم کہتے ہیں یہ ساری چیزیں رموو کرتے ہیں وہ اور یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے اور پریکٹیکلی ان کا عمل بھی ہے اس کے اوپر اور اب میڈیکلی بھی یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ان چیزوں کا ریموو کرنا یہ بہت ضروری ہے اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کی ہر مقدار جو مقرر فرمائی تھی وہ چالیس دن ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر یہ چیزیں ریموو کرنی ہیں یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ چاول کے دانے کے برابر بال ہو جائیں اور یہ ہو جائے یہ کوئی چیز نہیں موجود ہے چالیس دن کی حد ہے زیادہ سے زیادہ کم سے کم سنت یہ ہے کہ ہر جمعے کو یہ بال ریموو کر لیے جائیں اب چونکہ یہ اس کو ریموو کرنا ہے لہذا اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے گا چاہے وہ پاکی ریزر ہو یا ویکس ہو یا اس طریقے سے کوئی ہیئر ریموونگ کریم ہو ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے اور حکمت اس کے اندر کیا ہے دیکھیں میں نے اس پر بڑا غور کیا تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہمارے جسم میں تین حصے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہو سکتا ہے اور وہ حصے پسینے کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں ایک یہ ہمارے جو انڈر آرمز ہیں بغلے یہ جوڑ اور دوسرا زیر ناپ والا حصہ چھوٹی شرمگاہ سے لے کر بڑی شرمگاہ کے دھونے تک کی جگہ اور تیسرا انگلیوں کے درمیان جو ہماری پاؤں کی انگلیاں یہ بھی ہمیشہ کٹھی رہتی ہیں ہاتھ کی تو کھلی رہتی ہیں مومی حالت میں یہ تین جگہ ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہو کر بیماریاں ہو سکتی ہیں اچھا اللہ تعالی نے کیسا اہتمام کیا اس کا کہ مسلمان کو حکم دیا کہ وہ یہ بال صاف کرے وہ بال جب رہتے ہیں تو بدبو پیدا ہوتی ہے اور عموماً ہم لوگ بھی غیر مسلموں سے جب ملتے ہیں 
میں خود چائنا بھی گیا اور وہاں لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ غیر مسلموں سے بدبو آتی ہے اس کو وہ روحانی طور پر لے کے جاتے ہیں کہ جی یہ غیر مسلم ہے اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے اصل مسئلہ یہ کہ وہ صفائی نہیں کرتے ان بالوں کی وہ صفائی شروع کرتے ہیں ان سے بھی بدبو نہیں آئے گی چائنیز کی بات کر رہا ہوں اہل کتاب کی نہیں کرسچنز اور جوز کرتے ہیں یہ چیز وہ بدبو اس وجہ سے آتی ہے یہاں پر بال ہوتے ہیں پسینہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی اسی طریقے سے جو زیر ناف بال ہے وہاں بھی جہاں جھوڑ ملنے کی جگہ ہے وہاں پر پسینہ آتا ہے اور بال بھی موجود ہوتے ہیں تو وہ اس کو ایک انوائرمنٹ مل جاتی ہے پسینے کو وہاں رہنے کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے جبکہ پاؤں کے انگلیوں کے درمیان ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویسے بھی ہم وہ وضو کے اندر اس کو دھو لیتے ہیں وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو لوگ زیادہ جرابیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کو وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس کی شریح حکمت ہے ان جگہوں سے بال کو ریموو کرنے ختنہ کرنے کے اوپر تو اس وقت پوری انسانیت کا تقریبا اجماع ہو چکا ہے سوائے ہندووں کو چھوڑ کے انہوں نے اس کو مذہبی مسئلہ بنا لیا باقی جیوز کرسچنز ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ ختنہ کرواتے ہیں ایون امریکہ کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں ہی وہ خطرے کر دیتے ہیں ساتھ ہی یہ چیز مطلب اسٹیبلش ہو چکی ہے الحمد یہ جو شریعت کی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسٹیبلش کروا دیا اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب التحارہ چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے آدھا ایمان صفائی ہے اس میں روحانی صفائی بھی موجود ہے اور جسمانی بھی موجود ہے دیکھیں ہماری عبادتیں ساری صفائی کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ ہیں وضو غسل کپڑوں کا پاک کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں صفائی کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہیں تو صفائی نصف ایمان ہے اب اس میں ایگزیجریشن بھی نہیں ہونی چاہیے نہ تو صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے کوئی شخص ہمیشہ شیشے کے آگے کھڑا رہے ایسا بھی نہیں ہو جانا چاہیے اور نہ ایسا ہو کہ اپنے آپ سے وہ بے پرواہی کا شکار ہو جائے بلکہ شریعت میں یہ چیز پسند کی گئی ہے کہ کوئی شخص سائفائی اور ستھرائی کا اور پاکیزہ رہنے کا خوشبو لگانے کا اہتمام کرے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو ایک صحابی نے مسئلہ ہی حل کر دیا ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناب کرو اس کو قبول نہ کرو اور لوگوں کو حقیر جانو یہ تکبر ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی ان اللہ جمیل الجمال بے شک اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہو سکتی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے خوبصورتی کو تو تکبر کیا ہے حق بات سے اناد کرنا کسی کو قرآن اور حدیث کھول کے بتا دیا جائے اور وہ بات قبول نہ کرے ایک بندے کو بتا دیا جائے بھائی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے اور وہ آگے سے کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ میرے پاگل ہیں مولوی پاگل ہیں حق بات سے اناد کر لے وہ متکبر ہے اصل میں وہ قرآن اور حدیث کے منہ میں اپنا لکمہ ڈالنا چاہتا ہے اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمانوں کو حقیر جاننا جس طرح یہ ہمارے لوگ جو کلف کا سوٹ یا یہ خدر وغیرہ کا پہن کے باہر نکلتے ہیں جائز ہے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی عام مسلمان غریب آدمی کو تکبر کی نظر کے ساتھ دیکھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنبی دعوت کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے بال دیے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو سوار کر رکھے سر کے بال بھی داڑھی کے بال بھی اور سنن نسائی اور مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے بڑا غیر معیاری لباس پہنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا انٹرویو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا تیرا سورس آف انکم کیا ہے تیرے ریسورسز کیا ہے تیرے ایسٹس کیا ہے تو اس سے جب انٹرویو کیا تو پتا چلا بڑا امیر آدمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو تیرے جسم پہ اس کا اثر نظر آنا چاہیے سبحان اللہ بلکہ جامعہ ترمزی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اثر دیکھ کر خوش ہوتا ہے سبحان اللہ کہ میں نے اس کو یہ نعمت دی اور اس کا اثر اس کے اوپر نظر آتا ہے الحمد لیکن وہی بات یاد رکھنی ہے 
فضول خرچی نہیں کرنا اس کی آڑ کے اندر دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم پہ نہیں چلے جانا اور ٹین کمانڈمنٹ یاد رکھنی ہے جس میں وہ تیسری کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر سترہ سے انتالیس کے دوران آیت نمبر پچیس اور چھبیس کے اندر کہ فضول خرچی مت کرو فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں تو فضول خرچی اور اپنے اوپر نعمتوں کا اظہار اس میں فرق ہے ایک بیلنس ہونا چاہیے ایک آپٹیمل راستہ اس میں اختیار کرنا چاہیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ باتیں ہو جائیں اس معاملے میں اس سے پہلے یہ حدیث جو سن نسائی اور مسند امام احمد میں ہے یہ معاملہ بالکل کلیر کر دے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے بالوں کو سنوار لے اور ایک شخص کو دیکھا اس کے کپڑے بڑے گندے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملی کہ یہ اپنے کپڑے دھو لے اور صاف کپڑے پہنے یہ صحیح حادیث ہے بیان کر رہا ہوں ضعیف حدیث تو خیر بہت ہے اس طرح کے لیکن یہ صحیح حادیث ہیں الحمدللہ جو میں نے اس کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ذکر ہو جائے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے میں نے پہلے بھی بتایا اور بعض کا کندوں سے اوپر اوپر یہاں تک بھی آ جاتے تھے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کے سینٹر میں مانگ نکالا کرتے تھے جس کو ہم چیر کہتے ہیں نکالنا آدھے بال اس طرف آدھے اس طرف سعید عائشہ فرماتی ہیں سنبی داؤد کے اندر جامعہ ترمزی میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی کیا کرتی تھی تو اس کے دو حصے بالوں کی بنا دیتی تھی درمیان میں سے ادھر اور ادھر تو اس سے بات پتا چلی کہ سنت یہ ہے کہ جو بالوں کا جو مانگ ہے وہ درمیان میں نکالنی چاہیے تو سائیڈ پہ مانگ نکالنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اور وہ سنبی داؤد کی حدیث بھی یاد رکھیں گے جو شخص جس قوم سے مشابت اختیار کرے گا قیامت والے دن اس کے اندر شمار کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی عیسائی ہو جائے گا مراد یہ کہ شرمندگی والا کام ہے کہ وہ ماننے والا تو ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہود و نصارہ کے طریقے پر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے معاملات میں سنت پر عامل بنائے اور اس یہود و نصارہ کے طریقے سے بچائے اور صحیح بخاری اور مسلم میں یہاں تک موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے اوپر اپنے بالوں کو کسی چیز سے چپکایا ہوا ہے اکٹھا کرنے کے لیے جس کو آج ماڈرن زمانے میں آپ جیل کہہ سکتے ہیں تو جیل لگانا بھی سنت ہے بالوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ظاہر اتنے بڑے جب بال ہوں گے جہاں تک بال رکھے ہوئے ہیں تو وہ بال جو ہیں وہ اب حج کے موقع پر آپ سے امامہ تو نہیں پہنا ہوتا تھا وہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ احرام کی حالت میں اپنی ٹوپیاں اتار دو پگڑیاں اتار دو امامے اتار دو تو حج کے موقع کے اوپر تو سر پر کوئی چیز لینی نہیں ہوتی اب اتنے بڑے بال ہیں تو بکھر جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چپکنے والی چیز کے ساتھ اپنے بالوں کو چپکایا ہوا ہوتا تھا اور ابن عمر کہتے ہیں مجھے منظر آج بھی یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چپکے ہوئے تھے اور آپ تلبیہ بلند کر رہے تھے لبئی اللہ لبئی اللہ شریک اللہ لبئی شکر ہے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا لوگوں نے کہا تھا جی ننگے سار رہنا بھی سنت ہے یہ حج کے موقع پہ حج کی سنتیں بالکل ڈفرینٹ ہیں وہاں آپ عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی نہیں قائم کر سکتے ناخن کاٹنا بھی منع ہے بال اتارنا بھی منع ہے تو حج والی سنتیں جو ہیں وہ عام حالت میں بالکل میچ نہیں کرتی اس کو عام حالت میں نہیں لگایا جا سکتا اب آخر میں اس کانٹیکسٹ میں میں داڑھی کے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ کروں گا کیونکہ اب ٹائم ہمارا درس کا مکمل ہونے والا ہے بس ایک بات میں بیان کر دوں عورتوں کے حوالے سے کیونکہ زیادہ تر مسائل ان کے ڈسکس ہوئے اگلی دفعہ انشاءاللہ مردوں کی سختی آئے گی قرآن و سنت کی روشنی میں تو کہ عورتیں اپنے چہرے کا پردہ اس کا بھی اہتمام کریں اس میں اس وقت یہ چیزیں امبیگوس بن چکی ہیں اور ایون ڈاکٹر ذاکر نائک بھی شیخ البانی صاحب کی تحقیق سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے وہ اپنی جگہ اور ہمیں ان کی خدمات کا بالکل اعتراف ہے لیکن غلطی کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے تو ان کا احترام اپنی جگہ ان کی عزت اپنی جگہ ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ جو معاملہ انہوں نے کھولا ہے شیخ البانی کی اس تحقیق سے متاثر ہو کر کہ عورت اپنے چہرے کا نقاب نہ بھی کرے باقی جسم کو چھپا لے تو یہ جائز ہے تو بھائیو ایسا نہیں ہے قرآن پاک میں سورت الحزاب سورت النور پری ڈٹرمنٹ ریزلٹ کے بغیر خود پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ پردے کے کیا احکام ہیں میں ڈیٹیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا 
لیکن ایک چیز میں ضرور بیان کروں گا صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے جو امائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے ماذ اللہ استغفر اللہ زنا کی تحمت لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کیا سورة النور کے اندر اس کے اندر اس صحابی کے الفاظ ہیں جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا بعد میں اور پہچان لیا تھا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر لیا تو وہ کہنے لگے وہ الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں نے اممہ عائشہ کو اس لیے پہچان لیا تھا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا اس کا ملک بعد میں نہیں ہو دیکھی جاتی تھی بالکل واضح ثبوت ہے اب اس طرح کی تحقیق میں پڑ جانا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور کہنا جی چہرہ تو زینت ہی کوئی نہیں ہے بھائیو چہرے کی وجہ سے تو عورت کو پسند کیا جاتا ہے کتنی نانسیس اور نان سائنٹیفک بات ہے یہ بات کرنا کہ چہرہ زینت ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوتی تب بھی آج کے دور میں اجتہادی طور پر بھی چہرے کا نکاب بہت ضروری ہے بلکہ قرآن میں جو چہرے کا نکاب ہے وہ تو بڑا سخت ہے وہ تو ہے جلباب گونگٹ اپنا آگے ڈالیں اس طریقے سے اس میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی اور آج اس کے قریب قریب جو سب سے بہترین پردہ ہے وہ ہمارے یہ جو علاقہ غیر کی عورتیں یا افغانستان میں جو عورتیں کلچرل ان کا جو پردہ ہے کلچرل پردہ جس کو ٹوپی والا اس کو شٹل کاک برکا کہتے ہیں وہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی البتہ یہ کسی نہ کسی معاملے میں ان کی آنکھوں کے کھلا رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جس طریقے سے پولوشن ہو چکی ہے اور سڑکوں پہ چلنا بہت دشوار ہے تو اس اعتبار سے کبھی نکلنا پڑے تو اس کی جسٹ آخری درجے میں اجازت مل سکتی ہے باقی یہ جو چہرہ کھول کے پھر رہی ہیں یہ بالکل زیادتی ہے باقی انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی ایت نمبر 119 پہ اگلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے الحمدللہ پچھلی دفعہ سورۃ النساء ایت نمبر 119 کے تحت مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں سے متعلق ناخنوں سے متعلق اسی طریقے سے دیگر اعضاء سے متعلق کیا شرعی احکام ہیں اس کے اوپر میں نے تقریباً 40 منٹ گفتگو کی تھی آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کونٹیکسٹ میں داڑی کے مسئلے کے اوپر ڈسکشن ہوگی ان ڈیٹیل تاکہ یہ ایک بہت بڑا ایسٹ تیار ہو جائے اس حوالے سے کہ فرقہ واریت سے بالتر ہو کر داڑی کے مسئلے کو مسلمانوں تک پہنچایا جائے لیکن اس سے پہلے کچھ مزید وضاحتیں پانچ پچھلے درس کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ہم شروع میں ہی ڈسکس کر لیں اسی آیت کے تحت سورت النساء آیت نمبر 119 اس میں جو شیطان کی چالیں آئی تھی ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ چال یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم والا امرنہم اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا فلیغیرن خلق اللہ پس وہ ضرور بدل دیں گے اللہ تعالی کی تخلیق کو تو اللہ تعالی کی تخلیق کو بدلنے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس پر ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی تھی وہ پانچ چیزیں جو رہ گئی تھیں پچھلی دفعہ کو میں بیان کر دیتا ہوں ان میں سے پہلی چیز یہ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں تو اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو یہ آئی بروز کا مسئلہ ہے یہ بیان کیا تھا تو اس میں بسا اوقات کسی بھی ہماری مسلمان بہن کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ میں تو شروع سے آئی بروز بنوا رہی ہوں اب اگر میں نے یہ بنوانا چھوڑ دیے تو شاید میرے آئی بروز بہت زیادہ پھیل جائیں اور بڑھ جائیں تو یہ بالکل شیطانی وسوسہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل قسم کے بال بنائے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن یہ والے بال ان کے کالے ہی رہتے ہیں اور یہ خاص ہاتھ سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں میرے اپنے گھر کی مثال ہے میری جب شادی ہوئی تو شادی سے پہلے میری وائف جو ہے وہ یہ بنواتی تھی اور وہ بھی کیا وہ کالج کی لڑکیوں نے زبردستی یہ کام شروع کروا دیا تو میں نے اس کو شادی کے فوراً بعد کہا کہ اب یہ تم نے کام نہیں کرنا اب الحمدللہ آٹھواں سال ہے اور وہ یہ کام نہیں کر رہی اس کے باوجود کوئی زیادہ نہیں پھیلے جو نیچرل ہیں وہ وہیں پر ہے تو یہ شیطانی وسوسہ اس حوالے سے نہیں آنا چاہیے اس پر توبہ کرنی چاہیے دوسری چیز جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ناخن اور موچھوں کے بال اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال ان کے بارے میں چالیس دن کی لمٹ ارشاد فرمائی ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر ان کو کاٹنا ہے 
تو یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے لہذا وہ عورتیں جو لمبے ناخن رکھتی ہیں تو وہ بھی شریعت کے خلاف چل رہی ہیں عورت کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے ناخن لمبے کریں یہ اپنے گوشت کی خال جو یہاں پر اینڈ پہ انگلیوں پہ آتی ہے یہاں سے بڑھانے کی اس کی اجازت نہیں ہے چاہے مرد ہو یا عورت البتہ عورتوں کو نیل پالش لگانے کی اجازت ہے اگر وہ وضو اور غسل کے دوران احتیاط کر لیں یعنی جب وہ وضو کرنے لگیں یا غسل اتارنے لگیں تو نیل پالش کو ریموو کر لیں وہ پالش ریموور مل جاتے ہیں ریموو کر کے وضو اور غسل کا احتمام کر لیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے نیل پالش لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ اس کے اندر کوئی کیمیکل کانٹیکٹس ایسے موجود ہیں جن کے بارے میں کوئی شریع حکم لگا ہو حرام کے زمرے میں اسی طریقے سے عورتیں سرخی بھی استعمال کر سکتی ہیں زینت کے طور پر لیکن یہ نیل پالش لگانا یا سرخی لگانا یا اسی طریقے سے دیگر زینت کی چیزیں کرنا یہ خالصتاً اپنے خامند کے لیے ہوں گی یا پھر ایسی مجلس کے لیے جہاں صرف عورتیں ہوں غیر محرم مردوں کے درمیان اس طریقے سے میک اپ کر کے اور بن ٹھن کے پھرنا قطع حرام ہے اور یہ شیطانی راستہ ہے عورتوں کے لیے ایک زیادہ آسانی اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے جو مہینے میں ایک دفعہ مخصوص ایام آتے ہیں پیریڈز سات آٹھ دن کے لیے اس دوران وہ خوب اپنا شوق پورا کر سکتی ہیں نیل پالش لگا کے کیونکہ اس دوران انہیں نہ تو وضو کا ہے مسئلہ نہ غسل کا اس کے علاوہ بھی اگر لگائیں تو وضو اور غسل کے معاملے میں ان کو احتیاط کرنا ضروری ہوگی تیسری وضاحت کہ میں نے بیان کیا تھا صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو خوبصورت دکھنے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان خلا بنواتی ہیں نیچرلی خلا نہیں ہے لیکن وہ جان بوجھ کر گھسوا کے خلا بنواتی ہیں تو یہ تو حرام ہے لیکن اگر کسی مرد یا عورت کے دانت ٹیڑھے ہو تو یہ میڈیکل ایشو ہے تو وہ تار لگوا کر جو یہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں اپنے دانت سیدھے کروا لیتے ہیں تو یہ کروانا جائز ہے کیونکہ وہ ان کی خلقت پہلے ہی بگڑی ہوئی ہے ان کو اپنی اصلی جگہ پر لے کر آنا یہ میڈیکل ایشو ہے یہ بالکل جائز ہے اس طرح جس طرح کہ پلاسٹک سرجری کروانا اگر کسی شخص کی ایکسیڈنٹ کے دوران کھال وغیرہ جل گئی ہے اس کے لیے ویسے جوان بننے کے لیے جس طرح مائیکل جیکسن نے کروائی ہوئی تھی یہ حرام ہے تو یہ ایشو بھی اس میں کلیئر ہو گیا اسی طریقے سے اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو اور سانس لینے میں پرابلم ہو تو وہ بھی ناک کی ہڈی کٹوا سکتا ہے یہ بھی میڈیکل ایشو ہے یہ خلقت کو بگاڑنے میں نہیں آئے گی اسی طریقے سے اینک استعمال کرنا یا آنکھوں میں لینز لگانا اپنی نظر کو درست کرنے کے لیے تو یہ جائز ہے البتہ یہ آج کل جو یہ فیشن چل نکلا ہے کہ عورتوں نے مختلف کلرز کے لینزز رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی آنکھوں کو بھی خراب کرتی ہیں تو یہ خام خواہ جو ہے فضول خرچی اور اسراف کے زمرے میں آئے گا چوتھی وضاحت وہ ہے جو پلکوں کے بال سے متعلق یہ جو ان پہ بھی بعض عورتیں جو ہیں وہ آئی لیشز استعمال کرتی ہیں اپنی پلکوں کو لمبا دکھانے کے لیے دھوکا دینے کے لیے دوسرے معنوں میں اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے تو اس کو کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے البتہ اگر مسکارا وغیرہ لگا لیا جائے یا آنکھوں میں سرما لگا لیا جائے تو سرما لگانا تو بالکل سنت ہے اور یہ جائز ہے اور اگر کوئی عورت اپنے خامند کے لیے یہ زینت کرے گی تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا کیونکہ خامند کی خوشنودی میں عورت کے لیے اللہ کی خوشنودی شامل ہے اور پانچویں وضاحت یہ ہے کہ بالوں کو رنگنا وہ میں نے پچھلی دفعہ اس لیے ایڈریس نہیں کیا تھا کہ وہ آج انشاءاللہ داڑھی کو رنگنے کے بارے میں جو گفتگو ہوگی اس پہ کور ہو جائے گا لیکن میں یہاں پر ضمن دو حدیثیں ضرور بیان کر دوں بالوں بالوں کو رنگنے کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا ابی کحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا وبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید بالکل چمکدار سفید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے بالوں کو رنگ سے بدلو سفید نہ رہنے دو لیکن سیاہ کلر استعمال نہ کرنا یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے 
تو سیاہ رنگ سے بالوں کو رنگنا چاہے وہ مہدی کے ذریعے ہو مہدی کے ذریعے یا کسی کلر کے ذریعے ہو سیاہ کلر نہ مرد استعمال کرے نہ عورتیں البتہ اس کے علاوہ تمام کلرز استعمال کرنے کی اجازت ہے سرخ رنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مہندی رنگ زرد رنگ استعمال کر سکتے ہیں ڈارک براؤن کلر استعمال کر سکتے ہیں گری کلر استعمال کر سکتے ہیں کالا رنگ نہیں استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں خطرناک ترین وہ روایت ہے جو سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کبوتروں کے سینے کی طرح جس طرح کبوتر کے جو سینے ہوتے ہیں یہ پوٹے وہ ایسے کبوتر جو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور یہاں پر سب ان کے کالے داغ ہوتے ہیں بالوں میں چتکبرے قسم کے تو وہ کبوتروں کے سینوں کی طرح اپنے بالوں کو کالا کریں گے ایسے لوگ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے ولی آزو اور معذرت کے ساتھ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے مولوی ہیں یہ ہے ہی پرٹیکلر آج کل کے مولویوں کے بارے میں کہ انہوں نے کالی سیاہ داڑھی کی ہوتی ہے اور یہ سینے کے سینے پہ یہی بال آتے ہیں نثار کے بال تو اس میں نہیں آتے اور یہ زیادہ مسئلہ جو ہے یہ مولویوں کے ساتھ ہے اللہ ماشاءاللہ جو سمجھدار لوگ ہیں کہ وہ اپنی داڑھیاں خوب کالی سیاہ کرتے ہیں تو داڑھی کو ڈارک براؤن کرنا جائز ہے مہندی کے ذریعے بھی کلر کے ذریعے بھی گرے کلر کرنا جائز ہے لیکن کالا رنگ پیورلی یہ کرنا حرام ہے اور اس کی سختی سے ممانعت ہے اسی طریقے سے اس حدیث کی روشنی میں یہ بھی بات پتا چلی کہ داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگنا یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے تو رنگنا بہتر ہے اگر کوئی نہیں رنگتا تو وہ جائز ہے وہ آگے حدیثیں بھی آ جائیں گی البتہ رنگنا جو ہے وہ افضل ہے اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا اپنی داڑھی میں سے یا سر میں سے یہ بھی حرام ہے سن نبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام قائدات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے رنگ بدلنے اس کا لیکن اکھیڑ نہیں سکتے کہ چاند ایک بال سفید آگے ہیں داڑی کے یا سر کے تو خوبصورت دکھنے کے لیے انسان ان کو نکال دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ سفید بال مسلمان کا نور ہے اور جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے یعنی اس نے اسلام میں زندگی گزاری پھر اس کے بال سفید ہونا شروع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا اس کا ایک گنا معاف کر دے گا اور ایک درجہ بلند کر دے گا دیکھ کتنی بڑی فضیلت ہے تو سفید بال اکھاڑنے کی اجازت نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفید بال اگر کو رنگ لے گا تو اب اس کے سفید نہیں رہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا یہ معنی نہیں ہے اس کا مراد یہ ہے کہ بالوں کو اکھاڑنا نہیں ہے اگر کوئی سفید رکھتا ہے تب بھی ثواب ملے گا یا سفید کو رنگ لیتا ہے تب بھی ثواب ملے گا الحمدللہ یہ ایشو ہمارا کنکلوڈ ہوا